0: Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Cast for Closers, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Eu estou aqui com o Vinícius Marrinho, que ele é CEO da Outbound Marketing e o tema hoje é prospecção de clientes via e-mail. Vinícius, um prazer, cara, ter você aqui como convidado do Cast for Closers, seja bem-vindo, pode falar um pouquinho de você, da empresa?
1: Tranquilo, Diego, prazerão, todo meu, fala pessoal, tudo tranquilo? É, cara, acho que para falar um pouquinho da gente,
0: eu tenho que começar uma história de uns três anos, então eu tenho que ser bem sucinto. Legal. É,
1: eu fui convidado pelo Gustavo, né, que é o Gustavo o CEO da Samba, para trabalhar lá dentro da Samba Tech com a implementação dos processos de inbound and outbound. e outbound. E depois da experiência que a gente adquiriu lá, a Samba Tech tipo, evoluiu muito nesse sentido. Eu entrei, era o um tipo de marketing de três pessoas, era a quarta pessoa. E hoje os caras já tem mais de 20 pessoas dentro do processo, então assim, realmente teve uma escala gigantesca. Então indo para os Estados Unidos agora com a operação lá para poder se plantar mesmo. É... Com toda essa experiência que a gente adquiriu, eu acho que tanto eu quanto meu sócio aqui no Apple Marketing, que é o Renato, ele trabalhava lá no nosso time também. A gente acabou vendo que dava para levar para mais pessoas no mercado, assim, mais profissionais, mais empresas. E a gente queria repassar um pouquinho desse conhecimento, a gente achava que tinha como gerar melhores resultados em várias empresas que procuravam a samba para entender um pouquinho do que a gente estava fazendo, acabou que a gente virou uma consultoria, né? então a gente Legal. começou a produzir muito conteúdo e, e aí acho que assim, um ano e meio depois da gente começar o Marketing, um pouquinho mais de 100 clientes aí de consultoria rodando dentro do nosso processo, gerando ótimos resultados, a gente está aí onde a gente está hoje prestam lançar produto também, estão
0: pensando no mercado de outbound sempre. Uhum.
1: Eu acho que é isso. Resumido é isso.
0: Legal, muito obrigado. Uh, cara, introduzindo agora o, o assunto, acho que tudo começa na, na escolha do lead né, para prospecção. Então, para quais tipos de, de prospects tu recomenda essa estratégia de, de prospecção outbound via e-mail?
1: Então, cara, a gente tem visto muito no mercado justamente essa visão de, beleza, e-mail ele é bonito, o próprio Aaron Ross fala muito no Predictable Revenue, de utilizar o e-mail para ganhar cada vez mais escala e todo o restante, mas o que eu acho que o brasileiro tem que entender é que o e-mail não é a única arma, né? Claro. Então, se o seu público, ele é um público que está aberto à prospecção de e-mail, ótimo. Mas você pode seguir também como estratégia mista, né? Então, você usa o e-mail, mas também o telefone, ou você usa um LinkedIn, alguma outra mídia social, o que você achar melhor para chegar mesmo no seu prospect. A gente costuma dizer muito isso, mas eu acho que para e-mail, o que a gente tem que perceber é o seu público, ele é integrado tecnologicamente o suficiente, ele responde e-mail com, dizer, uma taxa aí, tipo, boa. Então, todo dia ele vai entrar no e-mail vai responder, vai tentar, pelo menos, limpar ali, tirar a sujeira da inbox dele e responder aquilo que é mais importante, ou toda semana, ao menos, ele dá uma olhada e termina de responder aquilo que ele não entendeu que era de prioritário que tinha de dia dele. Se isso não acontece, pode desistir. A gente conhece várias empresas que passaram por esse momento, assim, de tentar implementar estratégia de lei, mas o mercado delas não tinha esse perfil. Então, a gente fala, por exemplo, da é Prova, que é aqui de Belo Horizonte, os caras mesmos eles tiveram muita dificuldade logo no início de implementar esse tipo de estratégia justamente porque eles perceberam né, que, que os professores e os diretores de escola eles tinham mais dificuldade em lidar com esse tipo de, de prospecção. Então o telefone funcionava muito melhor, tinha uma, uma questão da visita presencial que era muito importante. Então a gente vai trabalhando muito nesse sentido. Entender seu público é a melhor maneira de saber exatamente se você pode usar o e-mail e como ele pode ser mais efetivo possível.
0: Ótimo. Tu, tu falou em boa, tu falou em algumas práticas ali, né, de, de mesclar com, com, de repente, o social selling ou o telefone. É, e quais boas práticas de cadência, de contato vocês estão vendo nesse mercado? Vocês são especialistas, né? É, a usar e-mails.
1: Então, muito do que a gente tem visto é justamente baseado em você conseguir ter tipo, um approach cada vez mais pessoal. Né? Então quanto mais você consegue ter um e-mail que sou personalizado, exclusivo para os seus vídeos, melhor é. Naturalmente, se você vai tentar personalizar muito, você perde em escala, mas a gente tem visto aí que esse trade-off é um trade-off positivo. Você consegue converter muito mais para um e-mail personalizado, mesmo mandando para menos pros bits ao longo tempo. E, e aí, no final, o resultado ele é bem positivo. O que eu posso falar é o seguinte, acho que de cadência, hoje o que a gente está percebendo é que uma variação até no modelo de contato, ele tem sido, é, acho que é o mais positivo, no final das contas, entre tudo que a gente fala. Né? Por quê? Porque, querendo ou não, se você consegue acertar a mão ali na duração do seu fluxo de cadência, você vai conseguir, no sinal ter o seu contato. Mas, se você acertou a mão na duração e não tem a melhor comunicação, ainda vai ter um problema ali de conseguir gerar a conexão. Perfeito. O que a gente faz muito com os nossos clientes nesse sentido, de é justamente trabalhar vários e-mails fixos, né? então, e-mails que sejam bem mais personalizados do que a média do mercado. É, naturalmente, tentando trabalhar ainda a escala, isso daí é uma verdade, você não consegue personalizar e tornar exclusivo para uma pessoa só. Então, uma das coisas que a gente tem feito muito é criar campanha. O que é uma campanha, por exemplo, para a gente? Se eu tenho um cliente que quer vender, sei lá, para uma indústria farmacêutica, ele Sim. vai levantar uma série de prospects para aquela indústria, entender quais são as características que englobam a indústria como um todo, e ele vai montar um e-mail que seja personalizado para aquela indústria. Então, ele mantém ainda a lógica da escala, ao mesmo tempo que ele consegue gerar uma personalização para aquele contato. Essa é uma ótima prática que a gente tem visto. Do outro lado, é justamente a variação ao longo da comunicação. Então, se o meu primeiro contato ele é um contato um pouquinho mais formal, onde eu estou apresentando ali minha solução, eu estou tentando levantar um problema que ele possa ter uma dor mesmo para chamar a atenção, eu já vou jogar para o segundo contato, que é um follow-up mais simples, que não é tanto, tipo de conteúdo, mas o terceiro ele já pode ser um e-mail que tem uma personalização um pouco mais agressiva, então uh -huh. eu posso usar, por exemplo, uma reportagem que eu vi no growth page. e aí eu vou realmente nesse one-to-one para conversa, e aí daí para frente a gente vai dando um pouquinho mais de liberdade para criatividade. Uma coisa que a gente tem visto funcionar muito bem, a gente fala um pouquinho também no nosso blog aqui da Automarketing é justamente como você consegue usar o humor né, dentro do seu e-mail então a gente tem muito e-mail com gif muito e-mail realmente com algumas mensagens mais tipo legais Então assim, sim, sim. Tem, gente aqui, tem gente aqui dentro que tem um perfil mais boleiro né, que a gente costuma falar então os meninos gostam muito de jogar futebol e tudo o restante eles montaram um e-mail recentemente foi até o Arthur, se eu não me engano que hoje é nosso gestor de vendas ele montou um e-mail que era falando assim quando se trata eu acho que de prospecção ou de vendas, eu eu tenho que discordar do Romário. Era alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Ele era falando sobre quando você vai contratar, você não tem que preocupar tanto só com talento, você tem que garantir que aquela pessoa tenha coachability. Então ele ah, tem que pegada de, você está tendo problema com o seu time? E, e era realmente tentando levantar a dor. E aí, logo na cara do meio, assim, então além do assunto, logo embaixo ele já vinha com uma frase do Romário falando que precisa de técnica, tem que ter talento, né? então não precisa de treinar, não precisa fazer nada. E ele falou de como que venda é um processo importante em termos de treinamento, de evolução, de otimização. E, e esse meio tem uma taxa de resposta altíssima. É né? lógico que ele direcionava muito mais para o público masculino, que a gente conseguia garantir ali um né? open rate mais alto. A gente testou nos dois públicos, fazendo para ver se, se existia alguma discrepância se existia ela bem grande. Sim. E acabava que funcionava super bem para ele em termos de conexão. Então, dá um pouquinho asa a imaginação nesse sentido e ir variando a comunicação entre os e-mails ao longo da cadência faz muito sentido.
0: Ótimo. Eu lembro desse e-mail, cara. Eu recebi é. esse e-mail. É, pra você ter noção <risos> como ele marca. Até, até um elogio. Eu adoro as newsletters de vocês, eu acho que a, a, o, o bom humor que vocês conseguem levá la é muito massa. E eu lembro desse e-mail, cara, do Romário. <risos> Ótimo. Pois é. Boas dicas. <risos>
1: Cara, a gente tem um caso muito legal aqui, que a gente tava falando uma vez com alguma agência, então o um pessoal mais tranquilo, o um pessoal mais feliz, né, tipo, já é mais descolado mesmo. E aí o pessoal tava conversando, tipo, por e-mail e não tava conseguindo contato com uma agência que a gente queria falar em especial. E aí eu lembro que a gente mandou um e-mail que era com um gif de um urso tocando um banjo, alguma coisa assim, e aí, acho que logo no assunto gera alguma coisa, estou preocupado com você e o nome do produto uhum. E aí, dentro do e-mail com esse vídeo, vinha uma conversa de tipo, cara, eu vi essa reportagem, era uma reportagem recente de algo que aconteceu nos Estados Unidos, de um urso ter rodado no meio da cidade, e aí falando, tipo assim, eu fiquei preocupado porque não sei se você pode ter sido comido por um urso alguma coisa assim, Sim. E tentando realmente fazer uma, uma pegada, zero falando de solução, zero falando de dor, realmente. Só me responde e me fala que você tá bem. E foi muito divertido porque o cara entrou no jogo e ele respondeu, tipo assim, ele respondeu pros meninos assim: Oi, Thiago, tudo bem? Aqui é o urso que comeu o Rafael, sabe? Ah, e aí, legal. E uma troca de meio sensacional, assim. E a gente conseguiu, tipo, uma conexão, um rapor que vai muito além desse rapor padrão, né? Então a gente conseguiu conversar com os caras muito mais rápido. O nosso ciclo de vendas ele diminui muito nesses casos. E, e é divertido porque acaba que quando a pessoa te responde um e-mail engraçado desse, várias vezes a gente recebe um assim, ah cara, eu tava vendo os e-mails, eu tava gostando que eu tava recebendo, mas queria ver até onde vocês iam. A gente tem muito disso, assim, cara, que se sente desafiado pra ver se a gente vai pisar na bola ou não. E esse e-mail de humor, ele é geralmente o um e que vira o cara, cara seguinte. Assim, então isso também tem sido bem legal.
0: Pô, que ótimo. É, eu sei que tu já deu algumas dicas, a minha próxima dúvida era sobre... É, quais os melhores tipos de e-mail com relação a copy, né? o texto ali, o assunto? É, o o que, que você tem visto dentro da, da prospecção com relação às melhores copies? Você deu exemplo de humor, né?
1: Sim, sim. O humor é algo que a gente usa bastante. Eu acho que, assim, no final das contas, você tem que entender bem o objetivo do seu e-mail. Para a prospecção em si, é a conexão, né? Ótimo. Então, você quer conseguir aquele contato, você quer marcar uma reunião. A gente tem vários templates, por exemplo, que a gente trata no blog, são templates assim, baseados em, em praticamente um, uma lógica semântica mesmo, ali, bem definida. Então, tem um que os meninos brincam muito, que é o twist the knife, né? onde você chega apresenta uma dor que você imagina que seja uma dor coerente para o mercado do prospect, e aí dentro da dor você trabalha ainda mais qual que é a implicação daquela dor, tá? Então, é como se você estivesse vendo a faca virando dentro do cara, sabe? Uhum. Esse é um tipo de meio que a gente faz muito. É lógico que você nunca pode esquecer do call to action, assim, eu acho que ter, ter o, o básico ali dentro da anatomia né, do seu e-mail de prospecção é necessário, mas se a gente fosse entrar em dicas assim, acho que para um nível mais avançado, a gente fala muito justamente nessa variação de comunicação. Você seguiu um pouquinho do modelo do baixo? Você conhece o baixo, Diego?
0: Não, não. Ele
1: segue... É uma metodologia americana de uma personalização bem avançada. Os caras, eles vendem que você consegue 70%, 65% de reply rate, assim, sabe? Caramba. É um, é um nível bem, bem absurdo. Acaba que o mercado brasileiro ele não funciona tão bem. Sim. O que, o que a gente acaba vendo é justamente que o mercado americano ele se comporta de uma maneira muito distinta, né? Então o baixo ele tem uma ideia de ser um modelo sucinto de nele, um modelo bem direto e bem personalizado. Você vai colocar ali um link ou, ou você vai referenciar uma entrevista que você viu do Prospect ou algum novo lançamento da empresa dele. Você tem que colocar alguma coisa bem específica e a partir daí, você coloca o que, que sua empresa faz e pede um tempo para você conversar. Nos próprios Estados Unidos, assim o pessoal tem um levantamento muito grande de que o baixo ele tipo, tem uma dificuldade aí de, acho que, sair do mercado de tecnologia, que é um mercado onde a galera está mais focada mesmo em gerar resultado, que não está muito preocupado com lenga-lenha e tudo recente. O mercado brasileiro ele já se comporta de uma maneira diferente. Então, até na hora de adaptar esse tipo de coisa, esse tipo de personalização, você tem que ir um pouquinho mais a fundo pensando em relacionamento. É... Mas a gente acaba seguindo um caminho onde a gente vai com esses e-mails mais profissionalizados no início, tentando levantar a dor, tentando apresentar um pouquinho de valor do nosso lado. Depois a gente tenta partir para o humor, e eu acho que, assim, um modelo de e-mail que todo mundo deveria ter é um modelo de break-up, né, que é esse Sim. despedida dentro do fluxo de cadência. Ele é meio um de perda, final assim, olha, você está recebendo meus e-mails, talvez você esteja gostando, talvez não seja esse o momento. Tipo assim, você não tá chateado com um cara que, por ele não ter respondido, mas você tá se colocando à disposição. Uh -huh. Isso é uma coisa que ela é meio polêmica, assim, porque a gente já teve gente que reclamou da gente falar isso, mas é uma análise... Da realidade, né? Sim. Então, assim, mulher, principalmente quando está prospectando, tem índice altíssimo de resposta em ver o e E quando ela coloca um tom ali, que é um tom um pouquinho de coitadinha dentro do e-mail dentro do, do texto, isso acaba ainda sendo mais potencializado. Então, muita gente. E não é só o homem que responde, não, até outras mulheres elas respondem mais as mulheres que mandam, sabe? Uhum. É muito engraçado tipo, ver isso acontecendo. Então, e, e o pessoal responde até com um sentimento de culpa, de nossa, desculpa, não é que eu não queria te responder, que estava corrido, então, a gente ainda consegue muito disso. Uhum. Não é o melhor sentimento para você trazer no momento da venda, mas é um sentimento que é eficaz, então a gente acaba usando ele na hora que precisa. É o último recurso, né? Mas eu acho que o breakup é um e-mail onde você comunica mesmo. Olha, eu estou tentando entrar em contato com você há algum tempo. É, eu já estou tentando falar com você sobre aquilo que a gente oferece, ou sobre uma dor que eu imagino que você tenha, e eu estou vendo que você não está interessado, talvez seja porque você não tenha essa dor, ou talvez seja porque você encontrado outra solução, tipo assim, não sei o que aconteceu, mas está de boa,
0: uhum. se você quiser falar Ótimo.
1: comigo, toma meus contatos, é isso, e, e cara, esse meio para mim também é outro que é sensacional.
0: Ótimo, a gente usa aqui também, ele é muito útil também porque ele ele te mostra sinceramente que você não quer perder o tempo do prospect, né? então Exatamente. então faz sentido usá-lo né? como o último recurso da prospecção. É,
1: e eu acho que ele mostra também que tem um ser humano do outro lado que não quer gastar o próprio tempo, eu acho que o brasileiro ele lida junto com tudo isso. Porque uhum. quando você começa a mandar um fluxo de cadência, o brasileiro em si, ele não gosta de, desse tipo de contato, de prospecção fria, como um todo, porque a gente está acostumado com o telemarketing muito agressivo, a gente está
0: acostumado sim. com tipo,
1: o outbound clássico, né? Que é esse outbound de menos B2B mais B2C, né? E que você tem propaganda de TV, propaganda de rádio de baixa qualidade. Acho que o brasileiro está acostumado a ver tanta coisa ruim que ele tipo, começa a receber e-mail e mesmo fala, não, esse daqui é tipo irrelevante. Essa pessoa vai mexer o sapato agora até tipo, morrer. E quando ela percebe que, não, olha, tentei gerar valor, eu fiz o meu máximo aqui, talvez você não tenha gostado, então eu vou partir para outra, muitas vezes a gente recebe a resposta do cara assim, não, legal, eu tava gostando de alguns meios e tal, mas eu achei que você estava tipo, prospectando à toa. Eu acho que, assim, grande parte dos casos isso acontece é quando você tem uma personalização baixa. Então, o breakup, ele dá o sentido de que não, ele existe um processo por trás disso, a gente não está só te incomodando. Mas quando a personalização é mais alta, se o cara já abriu alguns e-mails ele já percebeu que a gente está tentando conversar com ele. Então, esse impacto ele ainda é um pouquinho diminuído, mas existe.
0: Perfeito. E, e você, você pode passar um benchmarking para gente, Vinícius, é, de taxas de abertura, de clique, de respostas, é, nesse aspecto? É, eu sei que varia bastante né, de acordo com indústrias, mas é, em linhas gerais, o, o que, que tu tem de taxa, assim, para ser um bom benchmark para para nossa audiência? Aí.
1: Cara, eu, eu te falo assim: acho que o melhor benchmarking que eu posso passar ele é o benchmark que a gente utiliza internamente, como as minhas metas, o que meu time considera como uma boa performance, falando de open reply rate, especialmente para os e-mails de prospecção. Né? Uhum. O que eu posso te falar é o seguinte: hoje a meta tipo, geral do meu time é ter um open rate de no mínimo 65%. E uma Reply Rate na casa dos 35, então assim, a gente é bem agressivo nesse sentido. Uhum. É, e Sim. aí, quando eu falo disso, não é nem de e-mail, é de fluxo de cadência, tá? Perfeito. É, então assim, eu quero que 65% dos prospects que recebem e-mails ao longo do fluxo, eles abram algum e-mail pelo menos, e 35% tem que responder. A gente trabalha muito isso porque a nossa personalização ela é bem tipo avançada, né? A gente já tem muita coisa feita nesse sentido. Uhum. É, e naturalmente a gente testa muita coisa também para sempre tentar otimizar. Mas hoje tipo de mercado, eu diria que essas médias elas vão cair para pelo menos a gente chegar em 40, 35% de open rate e algo próximo a 10% como uma meta de reply rate que é uma meta alta assim, para o mercado, no final das contas. É difícil, dependendo da indústria que você está, o seu reply rate ele vai cair absurdamente e dependendo do modelo de e-mail, se você erra a mão no modelo de e-mail, em, em, na sua própria cadência né, ao longo do tempo, você não vai conseguir converter muita gente. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar lá na samba, a gente trabalhava com um e-mail que o próprio Aaron Ross falou no, predict, no Predictable Revenue, que é aquele de referral, né, em que você tipo, simplesmente manda, você quer falar com o CFO? Você manda talvez para o CEO ou para o CTO falando assim, será que você poderia me apresentar um responsável pela área financeira uhum. ou algo do gênero, né? Porque a lógica da One é, eu tô tomando pouco tempo da pessoa que abre o e-mail, então ela só tem que encaminhar e ao mesmo tempo que quando ela encaminha o outro e-mail, eu já entro ali com, com ele em pop ou com alguma coisa do gênero que gera mais autoridade e faz com que o, o meu prospect, o meu alvo, o meu target, ele abra o meu e-mail com mais garantia, né? Sim. Acabava que aqui no Brasil, a gente viu, por exemplo, um modelo muito sucinto, que praticamente não funcionava em, em escala. Eu lembro que lá na ação, logo nos primeiros testes que a gente fez, eu tinha uma taxa de conversão que era próxima de 5%, 6%, e assim, eu achava horroroso. A gente só trabalhando mesmo a cadência e a personalização dos e-mails, a gente conseguiu subir para 28% em menos dois meses. Uh -huh. Então,
0: assim, Caramba.
1: realmente se bem trabalhado, você consegue chegar em nível bem melhor, assim.
0: Perfeito. E, e para as empresas, Vinícius, que querem começar a prospecção de clientes via e-mail, o que que tu diria? Uh, freestyle, tá? Pode abordar qualquer assunto, mas que, que mensagem tu deixaria para alguém que quer começar a fazer isso?
1: Cara, eu acho assim, em primeiro lugar, é entender bem o que que é o seu processo de vendas, entender como que você pode se comunicar e gerar uma conexão que, que realmente agregue em termos de valor. Não seja só, eu quero falar com você. Seu é objetivo final é, mas você tem que gerar valor, eu acho que cada vez mais o processo ele se torna um processo construtivo e como uma permuta constante, né? então Perfeito. você tem que diagnosticar problemas, você tem que gerar valor, você tem que entregar um conteúdo legal. Vocês, ZNM Time, por exemplo, são caras que produzem um conteúdo sensacional, então uma maneira fácil é você pegar o próprio conteúdo que você produz e pincelar ele aqui ou ali no seu e-mail, então colocar um link para um conteúdo legal que vocês produziram, que pode interessar o browser, ou alguma coisa do gênero. Mas, em especial, pensar em gerar valor. É... A partir do momento que você entendeu que você consegue gerar valor dentro dos seus e-mails, que você está conseguindo realmente chamar a atenção de uma maneira que não seja só um esquema, né? Então, você não está simplesmente jogando um assunto que não tem nada a ver com o corpo do e-mail, por exemplo. É... Então, você está ali dando a cara, sendo transparente mesmo e tentando conectar com base na sua proposta de valor, beleza, uhum. monta os seus e-mails, montou o e-mail, monta o seu fluxo de cadência e a utilização constante a partir daí. Então, assim, a gente fala demais que o Brasil tem um problema claro, que é justamente de você conseguir listas de leads para você vender.
0: Alguns uhum.
1: mercados são menos do que outros, né? Tem mercado que é muito bem definido e que você consegue entrar no site, sei lá, um sindicato, de alguma coisa do gênero e pegar todas as empresas em contato, mas mesmo assim é bem complicado ainda, nosso LinkedIn ele tem uma, da, uma database tão grande, por exemplo, quanto o LinkedIn americano, então a gente tem aí, eu acho que um, um modo hard, né, quando a gente fala
0: de platform. <risos>
1: Sim. É, é complicado, mas é verdade. E assim, o que a gente acaba falando é, uma das adaptações que a gente buscou fazer para o processo foi desenvolver um processo que a gente chama de inteligência comercial, Além do BI mesmo, de todo o time de vendas, né, de todo o time de outbound. Então, o meu cara de inteligência comercial dentro do time, ele vai ajudar a levantar o indicador de jogo, o rate, de conexão, de conversão de lead para MQL, de MQL para SQL, de SQL para cliente. Ele ajuda tudo isso. Mas ele, principalmente, ele o o ritmo do meu time. Então, ele é o cara que, por exemplo, monta as minhas campanhas, ele que entende quando é a hora de eu prospectar determinado mercado, então, uma das coisas que a gente começou a fazer que cliente nosso faz, por exemplo, a gente tem um case emblemático que é de um cliente que vende ticket altos alto e ele vende do mercado corporativo em geral, só que ele fala com RH nesse mercado. Sim. E a gente sabe que áreas de RH como um todo, elas são consideradas praticamente um custo para a empresa, né? porque por mais que ela gere valor, tem hoje uma nova percepção sobre RH, ela é a área que trouxe receita facilmente, então, se assim, é folha de pagamento, é sempre aquela visão clássica né sim, do, sim. do mercado. E aí o que a gente percebeu era, geralmente o RH tinha muita dificuldade de fazer realocação de budget ou, ou até mesmo de conseguir um aumento de budget ao longo do ano. Então o que a gente percebeu era que ele tinha que começar a prospectar esse pessoal no segundo semestre, para ele poder entrar no budget time início do ano seguinte. Então ele tinha que se fazer presente um momento certo, ele não precisava mais prospectar no primeiro semestre que ele tinha terminado determinado mercado. E o time de inteligência comercial percebeu isso justamente fazendo uma análise de fechamento, fazendo uma análise dos dados que ele tinha, elementos do CRM, fazendo uma análise do mercado. Assim pegando feedback com todos os prospectores, com todos os closers. Então, a gente foi trabalhando justamente nesse sentido. E aí, o próprio time começou a ser direcionado para um outro mercado no primeiro semestre e no segundo semestre ele começava a entregar listas de contatos comparativos Então, uhum. assim, o time de inteligência comercial ele vai ditar esse ritmo e ele é também responsável por pegar as ferramentas que ele tem em mãos e gerar essas listas de contatos. E aí, a gente fala muito de uma pré-qualificação, né? É levantar alguns contatos com um pouquinho mais de noção de realmente ele tem perfil para comprar ou não, ele está em um mercado que a gente tem interesse de prospectar ou não. A gente costuma falar muito, Diego, que a beleza do outbound, no final das contas, é justamente que quando você trabalha com outbound, você escolhe quem é seu cliente. Você vai prospectar os caras que você quer. Sim. Você não prospecta, tipo, atirando no escuro. Então, pra a gente, por exemplo, como consultoria, faz muito sentido ter um processo de outbound muito bem desenhado porque quem eu prospecto, geralmente, tem muito mais potencial de virar case. É lógico que eu recebo muito cara bom de inbound, mas, uh -huh. ao mesmo tempo, o meu filtro é maior em inbound porque eu não tenho um time de inteligência comercial fazendo uma pré-qualificação. Então, eu acho que, assim, inteligência comercial é um processo. Se você quiser aprender, tem texto no nosso blog, é eu a gente é do Jabá, né? Aham, manda bala.
0: Mas
1: pode procurar, a gente conta muito de como fazer e como rodar o processo. E aí, por fim, se você quer realmente fazer algo personalizado e ainda manter uma escala economizar tempo do seu time, escolha as ferramentas certas. Então assim, se você vai fazer ligação, por exemplo, você tem que ter um software bom, e aí eu acho que é o Jabá também, <risos> é, não dá para fazer por Skype, porque você tá toda hora geralmente, Sim. ao mesmo tempo você não tem integração nenhuma com outras ferramentas que você utiliza. Do outro lado, até mesmo, a gente está lançando agora uma ferramenta que envia de mail em escala. Né? Então, é quase como se fosse uma ferramenta de meio marketing, mas adaptada para o é... Você precisa disso, se você quer fazer isso bem feito. Senão o seu vendedor, no final das contas, ou o seu prospector, seja como se time seja definido, ele vai passar duas, três horas por dia só enviando em e-mail. E o pior, ele vai ter muita coisa completizada, vira um trabalho, uma ação, operacional, é difícil motivar esse cara ao longo dos dias. Então se você tem a ferramenta certa em mãos, consegue fazer muita coisa a mais também. Se você claro. quiser conhecer mais sobre isso, rev.co.co. A gente está lançando agora o site nevrado do ano, deve ter muita coisa nova. E a gente lança o mesmo o produto agora em janeiro. Então, quem tiver interesse em entrar no nosso beta, é só deixar o contato lá no site.
0: Ótimo. A gente deixa também, Vinícius, o um link uh, abaixo do podcast para o pessoal conferir. E, na, e na no nosso resumo que vai para o blog também.
1: Ótimo. Perfeito.
0: Beleza? Muito obrigado, cara, pelo episódio, aprendi bastante é, e fica à vontade aí para participar de outros, enfim, sugerir temas. A casa está aberta.
1: Cara, o mesmo para vocês, a gente tem que fazer algo junto agora do nosso lado.
0: Legal, tô, tô, tô aberto a convites, beleza?
1: Beleza, Diego, obrigado pelo convite aí, cara, obrigado pelo espaço, espero que o pessoal também
0: goste. Show de bola, grande abraço, Vinícius.
1: Grande abraço, cara, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.